0: Alors, c'est quoi les questions que vous avez à poser <rire> Alors, le fond sonore que vous entendez, bon, est, il est fait pour chauffer les salles qui sont réunies avec des philosophes. Voilà, il fallait vous le dire. Voilà, c'est une mauvaise plaisanterie. Euh, voilà, Benjamin Ducoy, un micro. Ben, à oui. vous de jouer en essayant euh, d'être bref. Euh, je... Et d'ailleurs, je pense que Bernard Stiegler aussi, lui, répondra relativement brièvement, quoi.
1: Il essaiera. Oui, après l'intervention très stimulante, je me demandais si, dans l'évolution du capitalisme euh, et la privatisation généralisée, après l'eau, l'air, euh, il nous restera la privatisation de nos propres corps. Donc, je me demande si l'étape à venir, ça ne sera pas que le capitalisme va inventer que euh, finalement nos corps ne nous appartiennent plus mais qu'on aurait des concessions qu'ils nous, euh, nous attribueraient. Et euh, comme ils nous ont déjà piqué le cerveau, puisque, effectivement, via le marketing, euh, on, on ne s'appartient plus, donc ils vont euh, facilement nous vendre. Et euh, no, notre propre corps, et face à ça, bah, euh, c'est peut-être assez marquant pour qu'on finisse par réagir par rapport à, à cette horreur absolue de, de l'économie qui, euh, qui envahit tout. Et face à ça, face au marketing bestial du capitalisme, qu'est-ce qui reste ben C'est effectivement l'idéologie à reconstruire autour de toutes les pensées philosophiques.
2: Bien sûr, vous avez tout à fait raison de poser cette question. Ce qu'on appelle les microtechnologies et les technologies transformationnelles rendent possible ce genre de choses. Et ce que je crois, c'est que pour pouvoir prendre des positions par rapport à ces possibilités-là, il faut absolument essayer de comprendre en eux-mêmes quels sont les enjeux de, du développement de ce qu'on appelle les technologies transformationnelles qui permettent, aujourd'hui, par exemple, peut-être que vous le savez, en Australie, dans les banques, et à l'armée, on vous met des puces RFID sous la peau, sous-cutanées. Vous avez des marqueurs qui font que, quand vous rentrez, vous passez une porte, ça s'ouvre tout seul parce que vous êtes déjà électronisé. C'est déjà une privatisation de votre corps. Hein puisque cette puce, elle ne vous appartient pas, elle appartient à la banque dans laquelle vous travaillez. Ce processus est en route. Mais ce processus, c'est aussi le processus de développement de la technique. Je pense que pour faire une critique de ces comportements euh, qui conduisent à ce que, par exemple, les entreprises vont exploiter ces nouvelles possibilités de la technique et de la science, pour étendre encore le pouvoir de contrôle par le marché de ce qu'on fait, il faut commencer par réfléchir sur... Quel est le sens que nous, nous pouvons attribuer à ces techniques-là Ça, c'est fondamental. Je pense que, vous voyez, une chose qu'on n'a pas faite dans le XXe siècle, à quelques très rares exceptions près, c'était une critique du pouvoir des technologies de l'information et de la communication, qui consisterait à cette critique non pas à les dénoncer ces pouvoirs, mais à, à, à concevoir un nouveau projet politique qui passerait par ces technologies. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je me réjouissais qu'il y ait un stand sur le logiciel libre, parce que dans le domaine du logiciel libre, il y a des gens, et j'en fais partie moi-même, qui développent des modèles économiques nouveaux qui ne passent pas par cette économie-là, production, consommation, mais qui néanmoins, et ça, je vous le soumets comme un problème, est une économie de marché. Parce que l'économie du logiciel libre est une économie de marché. Mais c'est pas une économie du capitalisme fondée sur l'opposition production-consommation. C'est une économie qui, qui met en question la propriété exclusive des moyens de production, mais en même temps, ça n'est pas un modèle socialiste. Alors, après, il y a toutes sortes de théories. Hein. J'en invite deux, d'ailleurs, je, je vous invite à venir les écouter. Le 4 octobre au Centre Pompidou, Kenouar, qui est et et Manon, deux grands théoriciens de, du logiciel Libre, viendront au Centre Pompidou parler de ça. Je crois que euh, les questions que vous posez sont évidemment tout à fait justes, mais ce qu'il est essentiel, c'est d'abord de se faire un point de vue sur qu'est-ce que la science et qu'est-ce que la technique qui permet de faire ce genre d'évolution nous donne, nous, comme possibilité d'élaborer des projets nouveaux. Vous voyez Pourquoi êtes-vous venu en voiture C'est une très bonne question. <rire> c'est une très bonne question parce que j'habite pas loin et parce que euh, je suis venu avec mes, mes trois mômes, euh, enfin, avec ma femme et mes mômes. Et euh, parce que, voilà, je pouvais pas... Enfin, euh, ça aurait pris trop de temps pour moi de venir en, en, train, en métro. Mais vous avez raison, c'est une très bonne question. Je pense que... On doit... Euh, Faire des compromis de, tout le temps dans la vie, essayer de faire des, des économies de son existence, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser la voiture. Ce n'est pas ce que je crois. Ce que je crois, c'est qu'on doit essayer d'avoir des comportements rationnels. Depuis quelques temps, par exemple, je circule à vélo, mais euh, voilà, euh, peut-être que j'aurais peut-être pas dû venir en voiture, j'y réfléchirai, mais euh, c'est une, une très bonne question.
3: arrive. Oui, merci pour ton exposé. Franchement, c'était formidable. Euh, je, moi, je voulais te demander, moi aussi, j'étais une militante en 70 euh, à Sarcelles et euh, je croyais beaucoup en l'union de la gauche aussi. Euh, J'en suis bien revenue. Mais euh, parallèlement, je n'ai pas vu ce que la montée des techniques pouvait faire sur la vie quotidienne de de l'être humain, pour pour parler, pour englober tout le monde. Et je voudrais connaître ton avis sur euh, quelque chose que moi me tiendrait bien à cœur et m'aiderait beaucoup à militer à nouveau et à trouver vraiment euh, euh, espoir, parce que je trouve qu'on est très pessimiste et que c'est très mauvais pour nous, parce qu'on est en train de s'enfoncer dans le pessimisme. Et malgré tout, moi, quand j'étais une... Je suis toujours au Parti communiste, mais je, je milite beaucoup moins. Je trouve que quand même, on avait un élan et, en nous et une confiance qui nous poussait. Maintenant, ça ne nous pousse plus. Qu'est-ce que tu penses Puisque euh, les capitalistes ont pris en main Internet et l'informatique, chose qui est devenue mondiale et contre lesquelles, moi, je ne vois pas comment on pourrait, on pourrait lutter. Euh, que euh, cette technique-là devienne un service public et qu'on se batte beaucoup plus pour que les services publics ne soient pas démolis, au contraire, qu'il y ait d'autres choses qui deviennent un service public pour qu'elles soient au service de tous les citoyens.
2: Il y a beaucoup de questions, là. Euh... Alors, d'abord, Internet reste aujourd'hui quand même quelque chose sur quoi on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Euh... D'une part. D'autre part, dans le monde capitaliste, il y a plusieurs tendances. Il y a chez les acteurs du capitalisme aujourd'hui des gens. Je crois qui sont très inquiets du devenir actuel du capitalisme. Et je pense que, par exemple, le capitalisme industriel euh, est souvent aujourd'hui en conflit avec le capitalisme financier et que ça, politiquement, c'est très important d'en tirer les conséquences et de passer des alliances avec le capitalisme industriel. C'est très important. Par ailleurs, pour moi, ce que je crois, c'est qu'il faut défendre une politique d'investissement public. Pas nécessairement de service public, parce que je, je crois beaucoup, moi, au modèle coopératif, euh, disons, au modèle associatif, qui ne sont pas forcément du service public, c'est du, du service non marchand, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Je crois, en revanche, qu'il faut des politiques d'investissement public, c'est-à-dire de long terme. Et qu'actuellement, en réalité, on peut vraiment plaider pour ça de manière très efficace sur le plan politique parce qu'en réalité, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Le sens de la privatisation des fonds de bancaires par Bush d'hier et d'avant-hier, c'est exactement ça que ça veut dire. Il y a un grand économiste français qui s'appelle Michel Aglietta, spécialiste d'économie financière, qui a été missionné il y a un an et demi par la Caisse de dépôts et consignation, pour étudier euh, la situation bancaire parce qu'il y a quand même quelques personnes, y compris à droite, qui s'inquiétaient depuis quelques années de la situation d'hyperspéculativité dans laquelle est le capitalisme. Moi, j'ai invité Ars Industrialis euh, il y a un an ou un an et demi Jean-Luc Gréau. Jean-Luc Gréau, c'était un conseiller du MEDEF, c'est un spécialiste d'économie financière. Et un jour, il a publié un texte en disant « on ne peut pas continuer à faire fonctionner le système financier comme ça, on va dans le mur ». Non seulement il a dit ça, mais il a dit « il faut supprimer la bourse qui fait fonctionner le capitalisme de manière spéculative, alors que le capitalisme, c'est de l'investissement ». L'investissement, c'est du long terme, la spéculation, c'est du court terme. Eh bien, il a été viré du MEDEF. Mais c'est un homme qui garde ses idées de droite. C'est pas, pas du tout un gauchiste. Mais c'est un homme qui comprend qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer avec ce système économique. C'est un allié. Et il faut travailler avec lui. Il faut travailler avec des gens comme ça. Et il y en a beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Il y en a beaucoup qui ne le disent pas parce qu'ils ont peur de le dire, tout simplement. Parce que s'ils le disaient, ils se feraient virer, comme lui s'est fait virer du MEDEF. Mais par rapport à tout cela, il faut plaider. On est vraiment aujourd'hui dans une situation, je dirais, malheureusement très favorable. Moi, j'étais aux États-Unis il y a quelques mois, au mois de mars dernier. Et j'ai vu dans un journal très grand journal américain qui s'appelle America Today, en première page une photo. C'était des gens sur les routes qui allaient rejoindre des camps de refuge. C'était des gens expulsés de leurs appartements. Et on aurait cru une photo des raisins de la colère, mais c'était pas les raisins de la colère. C'était en 2008. Et ça, euh, mes amis américains qui m'avaient invité à Chicago m'ont dit :« Ça, on n'avait jamais vu ça en Amérique depuis le début du siècle. Et ça, ça va nous tomber dessus. » et ça va nous tout faire exploser. Alors, si j'insiste sur ce point, c'est pour dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens inquiets. Il n'y a pas qu'au Parti communiste qu'on est déprimé, il n'y a pas qu'au PS. À l'UMP aussi, il y a des gens déprimés. À l'UMP aussi, parce qu'il y en a qui se trouvent pas bien du tout dans ce vers quoi on va. Il y en a partout, en réalité, parce qu'il y a de quoi être euh, déprimé, malheureusement. Mais ça veut dire aussi qu'il y a la possibilité d'un rebond d'une prise de conscience, ce que j'appelle, moi, un sursaut politique, il y a une possibilité à condition de véritablement mettre en œuvre tout ce qui est actif dans la société aujourd'hui. Or, il y a des gens qui sont très actifs. Il y a des gens qui sont très actifs. Euh, vous parlez d'Internet en disant que c'est entre les mains des capitalistes aujourd'hui. Je n'en suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Moi, j'ai créé Ars Industrialis il y a trois ans avec des amis et mon épouse. Aujourd'hui, Ars Industrialis est consulté par 20 000 personnes par mois. Nous sommes un petit média de masse. Et ça ne nous coûte euh, rien du tout. Le nom de mon association, oui, ça s'appelle Ars Industrialis. Et si vous voulez aller voir le site, c'est arsindustrialis.org. Cette association, nous la faisons vivre. Euh, quand je vais euh, en Amérique, au Japon, en Amérique latine, etc., tout le monde connaît, enfin, les gens qui me voient connaissent Arts Industrialistes, ils écoutent mes séminaires en ligne, les téléchargent en podcasting. Il y a énormément de choses à faire. Il y a énormément de choses à faire. Comment ça se fait que le Parti communiste n'a pas fait sa radio en ligne, sa télé en ligne, etc.? C'est lamentable. C'est pas compliqué de faire ça aujourd'hui. Mais il faut avoir une intelligence de ces médias. Il faut, il faut pas se dire que tout ça... C'est les ennemis. Non, euh, ça, c'est les techniques. Les techniques ne sont pas mauvaises. Elles ne sont pas bonnes non plus. Les techniques, simplement, il faut les penser. Vous savez, moi, je suis philosophe. Bon, je suis devenu philosophe dans des circonstances un peu particulières. Je n'étais pas destiné à faire de la philosophie au départ. Je me suis mis à étudier la philosophie après coup, après avoir été un employé, un travailleur. Et euh, j'ai découvert que les philosophes, ils se battaient contre les sophistes. Qu'est-ce que reprochaient les philosophes aux sophistes Ils disaient, les sophistes, vous manipulez le temps de cerveau disponible des jeunes athéniens. Parce que c'est ça que dit Socrate tout le temps. Il dit tout le temps aux sophistes, vous êtes des manipulateurs d'opinion. Les, les jeunes athéniens qui viennent écouter vos, di vos discours, etc., vous les manipulez avec une technique qui s'appelle l'écriture. Et dans un dialogue de Platon qui s'appelle Phèdre, Socrate explique que l'écriture, c'est très très bien à condition d'en développer une vraie politique, une politique qui passe par une vraie, un vrai savoir. Moi, j'appelle ça une thérapeutique. Et il dit c'est un pharmacone. Pharmacone, en grec, ça veut dire un médicament, une drogue. Une drogue, ça vous sert à vous soigner, mais ça peut aussi vous empoisonner vous vous, vous détruire. Aujourd'hui, il faut faire ce que j'appelle, moi, de la pharmacologie. Il faut développer Internet, il faut se pencher dessus. Il y a des dizaines de milliers de gens qui travaillent pour le grand capitalisme sur Internet et son développement. Et évidemment, quand on travaille, ça rapporte. Quand on travaille, on développe une meilleure intelligence, on devient plus efficace. Mais pourquoi est-ce que nous, on travaille pas là-dessus? Il faut le faire. Il y a beaucoup de possibilités de faire des choses nouvelles après. Et pour euh, revenir sur ta question, euh, ce que je crois, c'est qu'il faut se battre pour que je vous parlais de Michel Aglietta. Je n'avais pas fini pour que ce que Michel Aglietta a, a, a découvert dans son étude. Soit porté sur la place publique et qu'on pose le problème. A savoir que Michel Aglietta a fait apparaître, c'était avant la crise des subprimes, hein, qu'il y a ce qu'on appelle des fonds souverains, par exemple le fonds du pétrole norvégien, qui est un énorme fonds d'investissement, mais qu'il y a aussi ce qu'on appelle des fonds de pension, etc. Et que tous ces fonds n'investissent pas à long terme. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'investissent pas à long terme C'est parce qu'ils ne savent pas où investir à long terme. Ils n'ont pas de modèle d'investissement. Ils n'ont pas l'idée d'une possibilité d'investir dans des choses nouvelles. C'est parce qu'il n'y a plus de pensée politique, il n'y a plus de croyance dans un avenir. Arsène Hustrelitz développe une thèse là-dessus. Nous, nous disons qu'il faut développer ce que nous appelons une économie de la contribution. Il faut dépasser le productivisme, il faut dépasser le consumérisme, il faut passer dans la contribution. Qu'est-ce que c'est que la contribution Regardez ce qui se passe dans, dans le logiciel libre, regardez ce qui se passe sur Wikipédia. C'est absolument incroyable. Si vous allez taper n'importe quel mot, vous tombez toujours sur Wikipédia. Or, qu'est-ce que c'est avec Wikipédia C'est des gens comme vous et moi qui le font travailler. Ce sont des contributeurs, ils font ça gratis uniquement pour sublimer, pour faire des choses bien, pour ne pas vivre et penser comme des porcs. Et du coup, ça devient une activité économique centrale. Et ça, c'est un nouveau modèle d'organisation. Ce nouveau modèle d'organisation. Il faut demander, il faut pousser l'Union européenne à le développer, à, à faire que ces fonds de pension, ces fonds souverains, qui ont tellement de moyens d'investissement, investissent dans le long terme pour ça, pour l'éducation, pour toutes sortes de dispositifs de ce type. Mais il y a énormément de choses à faire.
0: poser une question à Bernard Stigler. Euh, à propos des services publics, préférez le mode de coopératif, associatif. C'est très jaurécien, ça. Parce que je crois que Jaurès, même sur les services publics, à l'époque, il s'agissait du train, disait que ce qui qu l'intéressait dans le service public, c'était la fédération des travailleurs associés. Qu Est-ce qu est, est que vous pensez qu'il y a encore une source là, dans, ben, dans ce qu'on appelle l'association des travailleurs
2: J'y crois absolument et plus que jamais. Ici, d'ailleurs, je voudrais ouvrir vers un économiste qui est un ami, avec lequel je ne suis pas toujours d'accord sur tout, mais qui soulève une question extrêmement intéressante, c'est Yann Moulier-Boutan, qui est un économiste qui est sous l'influence de Tony Negri. Je ne partage pas vraiment le point de vue de Tony Negri, hein, mais euh, même si ça m'intéresse, son analyse. Yann Moulier-Boutan dit qu'il faut travailler sur le problème de ce qu'on appelle en économie les externalités positives et les externalités négatives. Et il prend l'exemple de la pollinisation. Vous savez qu'on dit que les abeilles... Euh, Qu'est-ce qu'elles produisent pour la nature Essentiellement du miel. Eh bien, on se trompe. Car ce que produisent les abeilles pour la nature, c'est la pollinisation. Einstein disait, je ne sais pas si c'était une boutade ou si c'est un propos d'ailleurs euh, réellement d'Einstein ou une invention, mais en tout cas, on dit qu'Einstein disait que l'humanité périrait en détruisant les abeilles. C'est très sérieux. Je vous signale que les abeilles vont très très mal en plus. C'est très sérieux. Pourquoi? Parce que s'il n'y a plus d'abeilles, mais plus généralement des vecteurs de pollinisation, il n'y a pas que les abeilles, hein, les hyménoptères, les diptères, etc., mais c'est surtout les abeilles. S'il n'y a plus d'abeilles qui vont féconder les pieds de maïs, alors vous me direz non, grâce à Monsanto, on n'en a plus besoin. Bon, s'il n'y a plus d'abeilles qui vont féconder les, les femelles par les mâles en circulant de fleur en fleur, il n'y a tout simplement plus de végétation. Il y a une désertification et nous sommes au bord de ça en ce moment. Qu'est-ce que c'est qu'une externalité positive C'est quelque chose qui n'est pas comptabilisé dans l'économie, c'est-à-dire qu'on ne compte pas que les abeilles font ça, on dit que les abeilles rapportent du miel mais en fait elles rapportent beaucoup plus que ça. Si vous êtes par exemple, admettez que vous êtes apiculteur et que vous avez par ailleurs un verger. Vous vous imaginez que vos abeilles vous rapportent du miel. En réalité, elles vous rapportent l'ensemencement de vos, 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 vos arbres fruitiers. C'est-à-dire que si vous avez des belles pêches ou des belles prunes dans la fin, c'est grâce à vos abeilles. Mais ça, vous ne vous en rendez pas compte. C'est ce qu'on appelle une externalité positive. Et bien, ce que dit Moulier-Boutan, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, Wikipédia, c'est une externalité positive. C'est-à-dire que grâce à Wikipédia, il y a énormément de choses nouvelles qui se produisent et ça n'a aucun, apparemment aucun impact économique. En réalité, ça a un impact économique absolument colossal. Alors, puisque vous parlez de Jaurès et du chemin de fer, le chemin de fer est né dans la, à la fin de la première moitié du XIXe siècle. Il a d'ailleurs, comme Internet, suscité beaucoup d'hostilité. Des paysans de l'époque qui disaient ça fait tourner le lait de mes vaches, ça fout le feu à mes récoltes, etc. etc. ce qui était vrai, d'ailleurs. Parce que chaque fois qu'une technique se développe, elle commence par créer des problèmes. Et puis après, il y a des ajustements qui se font, s'y habituent, etc. Le chemin de fer s'est développé de manière privée. Si vous prenez le train par exemple à la gare d'Austerlitz, vous verrez chemin de fer d'Orléans, chemin de fer de ceci, chemin de fer de cela. Chacun s'achetait sa ligne de chemin de fer, enfin chacun, les capitalistes de l'époque. Et à partir de 1880-85, les chemins de fer ont commencé à avoir de gros problèmes. De gros problèmes. On s'est aperçu que l'investissement dans une ligne de chemin de fer, dans les rails, dans les dans les locomotives, en plus avec la concurrence, etc., bah pour rentabiliser c'était très long. Il fallait 50, 70, 80 ans. Alors les capitalistes se sont tournés vers l'État et ont dit Vous ne pourriez pas nous racheter nos chemins de fer Il n'était évidemment pas question d'arrêter les chemins de fer, puisque tout le monde sait ça, ça vous l'avez tous appris à l'école, vous savez au moins ça, qui est que la grande conquête sociale de, fer, de, de la révolution industrielle, c'est les chemins de fer, et que sans les chemins de fer, il n'y a pas de société industrielle. Marx en parle à toutes les pages du Capital. Sans chemin de fer, pas de société industrielle. Or, le chemin de fer n'est pas rentable. Mais que ça veut dire qu'il n'est pas rentable Ça veut dire qu'il n'est pas rentable à court terme. Tout comme à court terme, il n'est pas rentable de polliniser les, les pruniers. Si vous deviez gagner de l'argent en, en, en pollinisant les pruniers, vous ne gagnez, gagnez jamais d'argent. Sauf que s'il n'y a pas de pollinisation des pruniers, il n'y a pas de prune. Eh bien, aujourd'hui, la question d'Internet, c'est celle-là. C'est un milieu... Euh, un milieu technologique qui produit des externalités positives. Moi, je crois en effet, je suis tout à fait d'accord avec cette proposition, qu'il faut repenser à des organisations économiques qui ne sont pas des organisations économiques étatiques, car je pense qu'il faut se rendre compte d'une fois pour toutes que ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, et que même le service public français ne marche pas bien. Je dis ça tout en le défendant. Il marche beaucoup mieux qu'on ne le dit, mais il marche quand même pas bien et qu'il y a des gros problèmes aujourd'hui d'organiser de, de, de nouveaux modes de fonctionnement, de nouveaux modes de motivation, et que les organisations coopératives, associatives, ce sont des modes tout à fait prometteurs, tout à fait d'avenir, qu'en plus, certainement, ils sont des modalités possibles de transition vers un autre, autre chose que le capitalisme. Le capitalisme, ça disparaîtra, hein, ça n'existe pas depuis longtemps. Ça fait deux siècles qu'il existe vraiment un capitalisme, deux siècles et demi. Ça disparaîtra peut-être plus vite qu'on ne croit. Mais pour le moment, ça n'a pas de remplacement. Donc il faut arriver à inventer des, des tissus économiques et associatifs nouveaux qui, qui rendent possible une société euh, le jour où le capitalisme disparaîtra. Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec cette hypothèse.
0: Euh, Jean. Ah. Alors, vous allez être bref. On va se donner une limite. Si vous êtes d'accord, si Bernard Stigler est d'accord, on va se donner euh, 10 minutes, quoi. Hein, parce que... Bon... <rire>
3: Euh, ju je, juste, rapidement, je voudrais d'abord vous remercier pour votre exposé très éclairant et, et très constru et constructif aussi. Et je, je voudrais faire référence à un texte euh, que je trouve euh, fondamental aujourd'hui, qui, qui est ancien. C'est le texte de la, de la Boétie, euh, discours de la, sur la servitude volontaire, que je trouverais vraiment très... Enfin, qui, qui est finalement une portée politique... Euh, extrêmement importante qui, qui si on le travaille et on y réfléchit vraiment qui peut donner des pistes pour sortir du défaitisme euh, ambiant en criant tout simplement ou en essayant de voir comment on peut créer ou recréer du lien social ben, lui il parle d'amitié mais, mais je trouve ce texte euh, vraiment vraiment très très important il était en, 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 il avait 16 ans quand il l'a écrit je crois hein, sur votre part tout à fait
2: ben oui c'est un texte absolument magnifique qui, s'il parle d'amitié, c'est parce qu'en fait, il parle de la filia d'Aristote, dont je parlais tout à l'heure. On traduit généralement filia par amitié, ce qui est d'ailleurs une coquetterie de, de post-christianisme, parce que ça veut dire amour, filia, ça ne veut pas dire amitié. Hein. Donc moi je, moi, je traduis par amour. Bon. Et, mais effectivement, euh, à la Boétie, qu'est-ce qu'il dit en gros euh, Il dit, après Aristote et avant Freud, que sans économie libidinale, il n'y a pas de vie possible. Et que, alors, mais cela dit, l'économie libidinale, ça se constitue, socialement parlant, c'est-à-dire que, par exemple, dans une société euh, antique grecque, l'économie libidinale n'est pas la même que celle de l'époque de la Boétie, et nous, nous ne sommes pas à l'époque de la Boétie, et à chaque fois, il faut reconstituer de nouvelles formes d'économie libidinale. Moi, j'utilise, pour essayer d'avancer dans ces questions des catégories qui viennent à la fois de la, de la philosophie platonicienne et de la tradition philosophique, mais aussi de Mikhail Bakhtin, qui était un grand penseur soviétique, là pour le coup, de la littérature, qui a développé une théorie de ce qu'il appelait le dialogisme. Et j'essaye d'agencer la théorie de Bakhtin avec une théorie que j'ai moi-même fabriquée en m'appuyant sur Gilbert Simonon, qui est un philosophe très important, français, très peu connu, mais très important, qui est la théorie de ce qu'il appelait les milieux associés. Qu'est-ce que c'est qu'un milieu associé C'est un milieu dans lequel ceux qui font partie du milieu participent à la transformation du milieu. Je pense qu'une société humaine normale est une société qui repose sur ce qu'on appelle des milieux symboliques et qui sont des milieux associés. C'est-à-dire que, par exemple, tout à l'heure, j'ai fait une conférence, vous m'avez écouté, et puis maintenant, nous discutons. Si vous m'avez écouté, c'est parce que vous avez eu l'impression que j'étais prêt à vous écouter. Et si vous avez eu l'impression que j'étais prêt à vous écouter, c'est parce qu'en effet, je m'adressais à vous en tant que je suppose que vous êtes capable de me répondre. Je ne m'adressais pas à vous en me disant, euh, je vais dire à ces pauvres crétins ce qu'ils ne sont incapables de comprendre par eux-mêmes. Non, je m'adressais à vous en pratiquant... Ce que Socrate appelait la maïotique ou la dialectique, c'est-à-dire la possibilité que dans le dialogue, nous devenions plus intelligents ensemble, ensemble, et que nous comptions l'un sur l'autre. Avant la disparition des corporations, dont je vous signale, c'est très important que Marx la présente comme une conquête de la liberté. Marx dit, ça, il ne faut jamais l'oublier, la grande classe révolutionnaire, c'est la bourgeoisie. Marx décrit dans le Capital et dans le manifeste du Parti communiste la bourgeoisie comme la puissance même de l'humanité. Il décrit ça avec une grande admiration. Mais il ajoute, mais ça ne va pas durer, parce que ça produit trop de misère, ça, ça, ça va entraîner, entraîner des contradictions, et donc c'est le prolétariat qui, qui, qui remplacera la bourgeoisie. N'empêche qu'il présente les, la bourgeoisie comme la classe révolutionnaire, il l'admire. Il l'admire pourquoi Parce qu'elle a fait tomber le secret des corporations. Les corporations, c'était les ouvriers. Aujourd'hui, un compagnon fait partie d'une corporation. On parle toujours de corporation. Or, qu'est-ce que c'était que les corporations, elles développaient des secrets de fabrication, des secrets de métier Mais dans ces secrets de métier, un ouvrier, qu'est-ce qu'il avait comme possibilité ben, Il avait la possibilité de participer à l'évolution de son métier. C'était quelqu'un. Il était reconnu comme quelqu'un. Et autrement dit, il était dans un milieu associé. C'est-à-dire que là, nous sommes en train de parler et en parlant, sans nous en apercevoir, nous faisons évoluer la langue française. Nous nous transformons. Vous parliez tout à l'heure. Le fait de parler, ça vous amène à vous transformer. Moi, je vous réponds en ce moment, ça fait que je vous dis des choses que j'avais jamais dites avant, donc je suis en train de me transformer. Mais en parlant comme ça, nous transformons finalement la façon dont on parlait euh, en général. Là, je suis en train, de, par exemple, d'essayer de, de vous convaincre que le concept du milieu associé est intéressant. Et donc j'essaye de faire circuler ce concept de milieu associé. Donc je transforme la langue française si jamais j'y arrive. Cette transformation-là, c'est ce que Simonon appelle une individuation. Eh bien, les ouvriers, avant l'organisation révolutionnaire du travail par la prolétarisation de la bourgeoisie, participaient en travaillant à l'évolution de leur milieu. Ils étaient dans un milieu associé. Et puis, avec l'industrie et la prolétarisation, sont apparus des milieux que j'appelle moi des milieux dissociés. C'est-à-dire que vous êtes acteur de la chose, mais vous ne transformez pas la chose. C'est la chose qui vous manipule, mais vous, vous ne la manipulez pas. Au XXe siècle, ce qui s'est passé, c'est que ce qui se développait dans la production, chez les ouvriers devenus des prolétaires, c'est devenu le cas des consommateurs. Quand vous regardez la télé, vous êtes totalement dissociés. C'est-à-dire que vous subissez la chose, mais vous ne pouvez absolument rien faire. Vous êtes comme un, un poisson dans un bocal, vous vous cognez contre l'écran, mais vous ne pouvez rien faire. Vous subissez la chose. Il faut reconstituer des milieux associés. C'est pour ça que je parle effectivement de l'association et l'avenir politique, à mon avis, de, de tout cela.
1: Ici, Charles.
0: Bonjour.
2: Euh, je voudrais revenir sur le thème
0: du temps que vous avez évoqué, court terme, long terme, euh, ce parallèle entre euh, euh, le capitalisme, le marxisme et la pulsion. Euh, ceci dit, vous avez évoqué Ford, qui était quelqu'un, un capitaliste qui avait une vision à long terme évidente. Euh, est-ce que cette dualité long terme, court terme est finalement pas un peu simpliste
2: je, je pense qu'en effet, euh, vous avez tout à fait raison de dire que Ford avait une vision à long terme. Je pense d'ailleurs que l'Amérique du Nord, avant, les années, avant la Première Guerre mondiale, avait aussi une vision à long terme. Et même jusque pratiquement à la fin des années 60. Que le keynésianisme est une façon d'organiser un capitalisme capable de produire du long terme, que le gaullisme a été une conception long-termiste du capitalisme, etc. Mais le problème, c'est que cette façon de, de procéder est, si je puis dire, provisoire, et que progressivement, elle devient de plus en plus court-termiste pour des raisons qui sont internes au devenir et à la transformation de l'appareil de production capitaliste. Que l'opposition entre court terme et long terme soit simple, je ne suis pas loin de vous l'accorder si on en fait une opposition. Par contre, si on en fait des tendances, là, je pense qu'elle n'est pas simpliste du tout. Et moi, j'essaye... On a fait, avec Jean-Luc Gréau, justement, dont je parlais tout à l'heure, et, et d'autres économistes, des séances qui s'appelaient pour un investissement durable. Moi, je pense que l'investissement est forcément du investissement à long terme. On ne peut pas investir dans du court terme. Et je pense que l'investissement à long terme... Max Weber l'a beaucoup expliqué, a toujours quelque chose à voir avec précisément un processus de sublimation. C'est-à-dire qu'un un, un investisseur qui met de l'argent à long terme euh, dans une entreprise, il n'est pas simplement dans le désir de faire du profit. À un moment donné, il se met à croire qu'il réalise une œuvre qu'il transforme l'humanité, qu'il apporte un bienfait, etc. Et parfois, c'est vrai. Et parfois, c'est tout à fait vrai. Il n'y a pas que des vilains méchants chez les capitalistes. Il y a des tas de gens qui, qui veulent faire des choses bien et, et qui croient qu'ils ont le, raison de le faire comme ça, que c'est la manière la plus efficace de le faire. Ce ne sont pas d'horribles exploiteurs, forcément, les capitalistes. Peut-être que dans les faits, ils produisent ça, et peut-être que dans les faits, il faut dénoncer ce processus d'exploitation, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. En revanche, l'évolution du capitalisme conduit toujours, inévitablement, avec les processus de financiarisation, de déterritorialisation, de mondialisation, etc., à une séparation entre le capital d'un côté et non pas le travail, mais l'industrie. Avant, on disait il y a le capital d'un côté le travail de l'autre, Donc le capital est défendu par la droite, le travail est défendu par la gauche. Maintenant, ce n'est plus comme ça, simplement. Il y a le capital spéculatif. Il y a le capital industriel, c'est-à-dire d'investissement. Et il y en a de moins en moins et il y a le travail qui, d'ailleurs, est de moins en moins du travail et de plus en plus de l'emploi, ce qui n'est pas, pas, pas tout à fait la même chose, selon moi. Là, il y a à reconstituer des possibilités d'anticipation de, à long terme. Pourquoi d'anticipation à long terme C'est parce qu'en fait, ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, c'est ce que j'appellerais avec l'historien Bertrand Gilles, un hyper désajustement du système technique. Enfin, lui, Bertrand Gilles parlait de désajustement. Là, nous vivons un hyper désajustement. Nous vivons une énorme révolution technologique qui suppose un changement des relations complètes entre le système technique et les autres systèmes sociaux. Le système économique, le système juridique, le système familial, le système politique, etc. Et que ça, pour vivre ce genre de transformation, il faut réinvestir dans le long terme. Un petit peu, comme je disais tout à l'heure, la privatisation du la nationalisation, pardon, du, du chemin de fer a été rendue indispensable à un moment donné parce qu'il n'y avait que ça qui permettait de, de, de passer la difficulté. C'était dans la période de crise du capitalisme qu'annonçait précisément Karl Marx. Alors vous avez raison, opposer long terme et court terme, c'est une, une, une simplicité... On ne peut pas opposer, il faut composer. Mais pour bien expliquer ça, et je m'arrêterai là-dessus, le court terme, c'est la pulsion. Le court terme est pulsionnel. La pulsion veut tout, tout de suite... Je donne l'exemple tout à l'heure, la pulsion sexuelle, vous voulez euh, vous sautez sur la personne, vous la violez, ça, c'est une pulsion. Si vous transformez votre pulsion en un investissement libidinal, c'est plus du, long, du court terme, ça devient du long terme. Et ça, à ce moment-là, c'est un investissement. Et vous ne consommez plus, simplement. Vous n'êtes plus dans le besoin de la satisfaction, mais vous êtes dans la construction de votre objet, dans la construction d'une relation. Et là, vous êtes dans du long terme. Ce long terme, il est évidemment relatif. Hein Toutes les choses sont relatives. On peut évidemment pas opposer la libido long terme à la pulsion court terme, puisque la, la, la libido long terme est constituée par les pulsions. Donc, ce n'est pas une opposition. Mais en revanche, c'est une distinction fondamentale. Euh,
3: moi, je peux euh, voir dans le quartier où j'habite que dans un logement où les gens ne quittent pas le logement, où des gens ne quittent pas le logement, la télé est allumée le matin. Elle est éteinte le soir. Il arrive que même quand les gens sortent, la télé reste allumée. Les gens ne le regardent pas forcément la télé, mais elle est allumée. Euh, moi, je trouve ça encore plus terrifiant que de la regarder parce que je me dis si tu regardes la télé, tu as un semblant de réaction. Tu dis euh, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Mais si tu ne la regardes plus, la télé, qu'elle est allumée, est-ce que ce n'est pas pire quelque part le Vigilance zéro, quoi, réaction zéro, et en même temps. Euh... La pub, et tous les mecs qui se marrent sur TF1 ou l'assiste dans ton dos, euh, ça, ça fait quoi Ça fait du mal Si tu peux aller plus loin dans ma réflexion. Merci.
2: Ça, ça appartient, à mon avis, à ce que décrit une philosophe... Enfin, c'est pas une philosophe, d'ailleurs, mais une prof de, de lettres américaine dont j'ai parlé dans un de mes livres, s'appelle Catherine Hales. Je crois que ça, ça relève de ce qu'elle appelle le, les les médias de ce qu'elle appelle la hyper-attention, ce qui est en réalité, à mon avis, la distributed attention, l'attention distribuée. Elle, elle montre en particulier à propos des enfants américains, de ses propres étudiants, qui ne sont pas des, qui sont pas des, des étudiants euh, des quartiers pauvres de Los Angeles, hein, parce que l'université de Los Angeles, c'est une université extrêmement euh, prisée et, et avec une inscription qui doit être de l'ordre de 40 000 dollars par an. Mais elle dit, mes étudiants... Euh, ils n'ont plus, plus de capacité de, de fixation et de confrontation sur les choses. Ils, sont, ils zappent absolument en permanence. Ils sont une espèce d'hyperactivité intellectuelle. On se demande s'il y a encore vraiment une activité intellectuelle. Bon. Il y en a une, d'ailleurs, hein, euh, en réalité. Mais ça, c'est un devenir où, finalement, les relations sociales ont été tellement liquidées ça va donc de ce que je disais tout à l'heure, j'arrive plus à parler à ma femme, j'arrive plus à parler à mes gosses, je vois plus mes parents ou, ou quand je les vois, dès que j'arrive, j'allume la télé parce que je sais pas quoi dire à ma mère, etc. Bon. Et tout le monde en fait autant. En passant par le fait que bah, dans les supermarchés, on ne discute plus avec personne. Il y a des, il y a des rayonnages, il n'y a pas de marchand. D'ailleurs, c'est plus, plus du commerce hein, ce qui se produit dans les supermarchés, c'est de la distribution. Le commerce, ça veut dire échange. Donc le commerce, le commerce du XVIIIe siècle, ça veut dire la discussion. Ce qu'on fait en ce moment, c'est du commerce, par exemple, au centre du XVIIIe siècle. Tout ça a été tellement liquidé. Les milieux associés ont tout le monde été transformés en milieux dissociés qu'à un moment donné, il se produit euh, ce qui se produit dans ce que décrivait Simone Weil, dans, dans, après être passé à l'usine, que tu connais bien, Dominique, un processus de finalement de paralysie. Des, des fonctions supérieures de, de, de l'esprit. Mais là, c'est toutes les fonctions qui sont paralysées. C'est les fonctions sociales, c'est les fonctions éducatives, ça ne marche plus. Et, et ça ne marche plus que par une espèce de... Ce que Jacobson, le linguiste, aurait appelé une fonction fatigue, c'est-à-dire... Vous savez, quand on a... On, disait, quand on n'arrive pas à parler à quelqu'un, on fait... Euh, euh, pour essayer de meubler, faire semblant de parler, alors qu'on n'a rien à dire. Eh bien là, c'est une espèce de fonction fatigue du social. Il n'y a plus de social, il y a, il y a, le social n'existe plus. Mais du coup, on le fait marcher, ce qui a détruit le social, pour donner l'impression qu'il y en a encore. Bon. Ça, c'est la limite. C'est très, très, très inquiétant, évidemment, parce que euh, les gens qui sont conditionnés à ce point-là, à un moment donné, ils ne sont plus du tout maîtres d'eux-mêmes. C'est évident. Là, il faut nous devrions nous mobiliser massivement pour dire qu'on en a marre de ça, ça suffit. Et vous voyez, moi, j'y crois beaucoup, à cette mobilisation, moi, j'ai la chance de connaître Marc Valeur, qui est le directeur de l'hôpital Marmottan. Et l'hôpital Marmottan, il a été créé par Olivenstein. C'est un hôpital qui a été créé pour soigner les toxicomanes. Les toxicomanes, je les connais, je les connais très bien même. Quand quelqu'un est intoxiqué à la pire des toxines, qui est le crack ou l'héroïne, c'est ce que raconte d'ailleurs William Burroughs, dans l'introduction du Festin nu, qui est un, un livre qu'il a écrit sur son intoxication. William Burroughs, qui était le fils d'un grand capitaliste américain qui s'appelait Burroughs, qui, est, Burroughs qui, est, qui a fait des ordinateurs, des machines à écrire, etc. Mais lui était dégoûté par l'activité familiale et c'est devenu un beatnik, et devenu un poète de la beat generation et il s'est devenu un toxicomane. Et puis, à un moment donné, est arrivé ce qui arrive à tous les toxicomanes, c'est-à-dire qu'il s'est aperçu que la toxicité, c'était un poison absolu. Parce que si vous prenez de l'héroïne pendant des années, il y a quelque chose qui se produit de manière inévitable. C'est que peu à peu, votre cerveau arrête de produire les neurotransmetteurs que vous produisez naturellement si vous vous faites mal, par exemple. Si Qu'est-ce que ça veut dire si vous vous faites mal Vous vous coupez dans la cuisine avec un couteau, ça saigne. Vous avez peut-être remarqué que sur le coup, ça vous fait mal, mais une minute après, vous ne sentez plus rien. En fait, si vous ne sentez plus rien, c'est parce que votre cerveau a envoyé des endorphines pour endormir votre doigt. Si votre môme se cogne, par exemple, ou se fait très mal, c'est arrivé à mon fils il n'y a pas longtemps, il va euh, il, il avoir deux ans, qu'est-ce qui lui arrive Il a un choc, tombe dans les pommes. En fait, il s'endort. C'est parce que son cerveau envoie des trucs pour éviter le traumatisme, il l'endort, il lui envoie des somnifères pour le faire dormir. En permanence, on reçoit des machins comme ça pour vivre. Eh bien, un toxicomane, son cerveau ne produit plus ça. Donc si, tout à coup, il n'a plus d'héroïne... Comme il n'a plus ça non plus, il n'est plus qu'une boule de souffrance. Il souffre d'absolument tout. Un projecteur dans les yeux, ça lui fait horriblement mal, etc. Il ne peut pas vivre sans héroïne. Mais l'héroïne ne lui apporte plus aucun plaisir. Aucun. Et donc il est obligé de consommer de l'héroïne alors qu'il n'aime pas ça. Si vous lui demandez qu'est-ce qu'il y a de pire dans la vie, il vous dira l'héroïne. Mais si vous lui demandez qu'est-ce que tu veux dans les cinq minutes qui viennent, il vous dira de l'héroïne. Eh bien les téléspectateurs en sont là aujourd'hui. Ils sont pris dans un processus comme ça. Ça s'appelle l'addiction. En même temps, il y a parfois des gens qui arrivent parce qu'ils apprennent qu'il y a un hôpital marmottant dirigé par un type qui s'appelle Olivenstein. Ils disent « Tiens, il paraît que ce type-là sait nous faire décrocher. Eh bien, il faudrait qu'on se transforme dans un hôpital marmottant des téléspectateurs. Voilà. » Il faudrait organiser le décrochage de tout ça, pas forcément en interdisant la télé, parce que Olivenstein n'a jamais dit « qu'il faut interdire l'héroïne » ou « Il faut empêcher les gens de prendre de l'héroïne ». Il dit « Ça, ça ne sert à rien. Ce n'est pas comme ça que ça marche. »
0: Merci, hein, on peut le dire comme ça, parce que on pourrait continuer des heures, mais peut-être qu'on pourra continuer euh, dans le futur, hein, si on ne va peut-être pas se quitter définitivement, voilà. Merci infiniment euh, Bernard Stiegler, merci à vous de votre attention, j'imagine que vous avez encore des tas de questions à poser, il faudra pas vous gêner, il y a Ars industrialiste, hein, on, on vous l'a dit, donc euh, merci et le programme des Amis de l'Humanité continue.